0: días, gracias por acompañarnos en la primera edición de las noticias, hoy martes, martes 9 de noviembre del año 2021, los invitamos para que nos acompañen en esta mañana con la información más relevante de las últimas horas y bueno, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Oregon. muy buenos días ser bienvenido bienvenido a casa.
1: Muy buenos días también para ti Rosalba y buenos días para toda la gente que ya está aquí con nosotros, gracias por esta bienvenida y también por supuesto por abrir esta ventana de información, a todos ustedes se lo agradecemos y como cada día lo invitamos a que se quede con nosotros y queremos que a través de las redes sociales usted sea parte de ello, ahí estamos en Facebook como las noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo la información así que si usted quiere ser colaborador de esto, usted puede inmediatamente acceder a su teléfono celular compartir esa información, amigos familiares de más personas sintieran qué está pasando en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es, usted también conéctese con la información, estamos completamente en vivo en Televisión Abierta, Televisión por Cable, Señal Digital, en Facebook, YouTube, también en nuestra aplicación móvil y en nuestro portal www.tvpacifico.mx. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde quiera que usted se encuentre esta mañana. Hoy tenemos mucha información, les vamos a platicar acerca del Jalo por Obregón, ese programa que inicia obras ...y están analizando la aplicación de un programa emergente de bacheo para zonas complicadas... ...también les vamos a platicar que piden bomberos cuentas claras al patronato... ...no se las dan y cierran de manera simbólica sus oficinas, laboran pero bajo protesta... ...también están circulando en redes sociales ya imágenes de las tiendas en Estados Unidos... ...que están llenísimas de gente, largas filas, vamos a presentarles estos videos también... Les contamos el procedimiento que hay que seguir para tramitar el chip que permite la circulación gratuita por la carretera federal México 15 y también las mesas de trabajo están avanzando para el plan de justicia, Jackie, en Loma de Vacuum con el gobernador. Eso y mucha información más, e importante también, Fer, que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de WhatsApp como todos los días. Así es, el
1: 6442 20 totalmente abierto, para que usted de inmediato se comunique si tiene algún análisis de la información, algo que comentar o también si quiere eh, hablar acerca de alguna problemática de su colonia con gusto, estaremos pendientes de recibir esta información. Hoy tenemos también a los profesionales que hay como cada tienen algún consejo o algo que puedan eh, puedan informarnos y tenerlos al día estará Gladys Félix con nosotros hablando de temas interesantes del arte y también José Adán Mariscal con los temas que tienen que ver con la empresa y el cuidado de nosotros.
0: Como cada martes con nosotros también tendremos el clima con Marisol Dovala, los deportes con Poncho Insunza y Jorge Salazar desde algún punto de la ciudad. Y bueno, vamos de lleno con las noticias del día de hoy y es que el gobernador Alfonso Durazo estuvo presente en la Loma de Bacu. Avanzando con el Plan de Justicia ya que, que ya había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la visión de continuar el camino hacia la consumación de este plan, se reúne con miembros de la etnia en la comunidad de Loma de Bacum, donde recordó la posibilidad de una iniciativa de creación de una zona económica especial que atraiga la inversión al territorio de este pueblo originario. El mandatario estatal afirmó que en fechas pasadas habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este proyecto contando con el apoyo de la federación en caso de que esa fuera la voluntad del pueblo yaqui. El presidente me decía, así dijo él, yo estoy de acuerdo si la comunidad está de acuerdo. ¿Qué necesitamos? El acuerdo de la comunidad y ahora sí que la bola está en su cancha. Si ustedes llegan a un acuerdo, así le dijo el presidente López Obrador a Durazo, si ustedes llegan a un acuerdo y en algún momento nos dan luz verde, yo me muevo para promover el asentamiento de inversiones acá. Con dicho consenso, agregó se lograría crear esta zona de beneficio fiscal para la atracción de empresas, lo que generaría empleo y detonaría la economía en el Valle del Yaqui. Así, apuntando a la construcción de estos acuerdos, el gobernador sugirió la creación de cooperativas de trabajo, mismas que puedan funcionar para proyectos económicos que impulsen el crecimiento en las comunidades yaquis.
1: Ahí estaremos pendientes por supuesto de más seguimiento a esta información, mientras tanto algo que también han preguntado muchísimo acerca de cómo se hace el trámite en, en Repube y acuden más ciudadanos precisamente a realizar este trámite del chip de libre circulación por el Estado de Sonora, veamos de qué se trata.
2: Desde que Movimiento por el Libre Tránsito de Sonora entregó las casetas de peaje a las autoridades correspondientes hasta la redacción de las noticias, han llegado solicitudes de información respecto al procedimiento que hay que seguir para tramitar el chip que permite la libre circulación por la carretera federal México 15. De acuerdo al Registro Público vehicular Repube, los interesados en realizar su este trámite primero deben de acudir a las instalaciones de la agencia fiscal para solicitar el dispositivo electrónico. Para ello... Los interesados deben de llevar consigo los documentos que les permita acreditar la legal procedencia del vehículo, entre los que se encuentran factura, pedimento de importación, tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante de domicilio. Posteriormente, los automovilistas deberán de acudir a las oficinas de caminos y puentes federales Capufe, que se ubican por la calle 300 entre Zacatecas y Chihuahua, para que éste sea activado. Finalmente trascendió que antes de la entrega de casetas, en las instalaciones del Repube se realizaban entre 15 y 20 trámites diariamente, los cuales, desde que se retomó el cobro en los puntos de peaje, han incrementado hasta 60 solicitudes. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues así el procedimiento, si usted todavía no saca el chip de Repube para poder transitar sin pagar cuotas por las casetas locales, pues hágalo, ahí está, vamos a publicar esta información también a través de nuestras redes sociales, en nuestro portal web, si quiere recordar cuál es el procedimiento y por supuesto en nuestro Facebook está este noticiero completamente en vivo, también puede ver la información nuevamente.
1: Así es, muy importante, por supuesto a todos aquellos que tienen que viajar de una ciudad a otra para poder trabajar, es importante que lo tengan debido a que... Y tendrá que pagar entonces la cuota de cada una de las casetas.
0: Y bueno, vamos a ver lo que aparece en el calendario internacional el día de hoy, 9 de noviembre. Encontramos con que es el Día Internacional del Inventor. Una pues profesión, se podría decir, o una, algo que, una posibilidad que existe en el mundo de crear nuevas cosas a través de una persona que, bueno, hemos tenido grandes descubrimientos a través de ellos.
1: Así es que este día se hace especial el reconocimiento a todos aquellos que se han dedicado a encontrar algo que ayude o colabore a facilitar la vida de los seres humanos. Esto es en honor a la actriz y también ingeniera e inventora austriaca, Gedi Lamar. Esta mujer fue quien creó el espectro ensanchado. ¿De qué se trata esto? Es la técnica responsable de encontrar el espectro de frecuencia disponible para enviar datos y señales a través de sistemas de telecomunicaciones, es decir, a
0: en base a eso podemos comunicarnos vía celular en palabras más sencillas es lo que impide que una emisora o canal televisivo se superponga sobre otro es una parte de una invención muy importante que hizo una mujer y actualmente también se están promoviendo las invenciones que hacen mujeres ya que pues en tiempo, tiempo atrás se hablaba solamente del inventor hombre, Así entonces es. ahora también encontramos eh, pues en la historia Mujeres que han inventado cosas, pero bueno, hoy es el Día Internacional del Inventor, Inventora en general. Felicidades para quienes lo han logrado y sabemos que hay mucha historia por descubrir adelante todavía. Así También es. el día de hoy es el Día Mundial de la Adopción. El 9 de noviembre se celebra este día en homenaje a un acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Así es que se pretende crear esta conciencia, sensibilizar
1: a toda la población mundial acerca de la importancia de adoptar, así como obtener estos fondos necesarios para ayudar a todas las familias que atraviesan por este proceso jurídico. De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar, incluso aquí en Cajeme, hay muchos jóvenes, pequeños, niños, bebés, que requieren de adopción. Hay familias que se han abocado a realizar todos los trámites. Algunos eh, dan a conocer que el trámite puede ser muy cansado, engorroso, incluso hay ocasiones en las cuales pues, los exámenes se tienen que volver a realizar para poder hacer una adopción de manera legal. Pero recordemos que ese procedimiento al final es eh, un reconocimiento del amor que brinda una familia a un niño que no pertenece de manera consanguínea a
0: esta familia. Así es, anteriormente era mucho más complicado que hoy, había claro. muchísimos requisitos muy difíciles de cumplir, hoy es un poco más sencillo, pero aún hay mucho trabajo que hacer en este tema de agilizar el proceso y lo más importante, asegurarse de brindarle un futuro prometedor, con buena calidad de vida a los niños que hoy en día no tienen un hogar, ni claro. y niñas. Y los que ya están adoptados,
1: por supuesto que están en un seno familiar que seguramente les está brindando todos los cuidados necesarios para poder seguir adelante. Así que enhorabuena por esas familias que han decidido adoptar a un niño.
0: Así es, felicidades para ellos, es un gran gesto. De amor, y si usted celebra algo en especial el día de hoy, háganoslo saber, y le estaremos enviando nuestra felicitación desde aquí, desde el estudio de las noticias, transmitiendo desde Ciudad Obregón. Con eso nos vamos a nuestra primera pausa, bueno regresamos con más.
1: Y le vamos a regalar la mañana de hoy, mire nada más, qué bonito nos recibe Ciudad Obregón, con un cielo totalmente despejado, una temperatura que oscila entre los 14 a 17 grados centígrados por la mañana en estos momentos, y estamos viendo un sol en todo su esplendor. ...hacia allá el al horizonte se alcanza a vislumbrar un poco todavía... ...debido a que en días eh, que van a ser venideros... ...vamos a tener obscuridad a estas horas de la mañana... ...pero por lo pronto estamos observando que el sol... ...atraviesa los árboles de ahí del Jardín Juárez... ...que siempre es un eh, espacio verde... ...bien conservado precisamente para toda la gente... ...que ahí toma el autobús para diferentes rancherías, comunidades o que van directo a Navajoa, disfrutan primero de este espacio con este hermoso paisaje, y después se dirigen a sus diversos lugares de trabajo. Así que, muy buenos días a todos ustedes, quédense con nosotros hasta las 9 de la mañana.
0: Días, gracias por estar con nosotros a través de Facebook y bienvenido a Fer nuevamente. Muchas gracias. Bienvenido, Fer, te extrañamos por acá y, y toda la gente de las noticias también. Estuvo extrañando y vamos a ver Un quién placer, ya está bebé. por acá conectado. ¿Luzelena Vázquez Duarte? ¿Qué, ¿Qué? fue?
1: Aquí es que me está saludando. Ah,
0: y trajo donas. Ay, no, pues es que... Y gracias yo... al cuate por el cafecito. No
1: he, no he probado el, el cafecito del cuate todavía, ahorita me voy a lanzar por él, pero ya tenemos la ya tapadera. Tenemos la
0: tapadera. La tapadera, Acompañar. pero le falta un, un pedacito a la tapadera, entonces.
1: Ahorita se los damos, gracias. Ahí, ahorita ah, vamos bueno, a ponerlo.
0: Ah, okay, bueno, es para Ok, bueno, esa. Por... Donas, trajo donas, ver va a querer? Pásenla. Pásenle,
1: pásenle, qué va a querer, qué va a querer. Luz Elena Vázquez Varte, eh.
0: buenos días, bienvenido Fer. Ah, dice... Muchas
1: gracias Luz Elena un placer también, muy buenos días para ti.
0: Sí, Jacqueline de Loa dice, ayuda, tenemos drenajes colapsados en la Faustino Félix, muy Félix, bien. auxilio, dice Agustín Melgar, entre California y Tabasco. Claro. También, quien anda por ahí Fer?
1: Aquí tenemos a, eh, anda también Antonia Guadalupe Muñoz Rey, buenos días. Mil bendiciones igualmente. También está Jacqueline eh, de Loa Odloa. Dice eh, ya tenemos desde agosto batallando. Es la misma situación. Sí, el reporte de es el reporte de hace un momento. También está con nosotros Mike Medina Serna, Muy buenos días. Saludos. No olviden abrigarse. Ya hace temperatura baja muy ya temprano. Hace frío. Las enfermedades respiratorias se están haciendo crónicas y aún seguimos en pandemia. El cubrebocas es parte de nuestro vestir diario. Un cyber abrazo. Mike Medina, el doctor. Gracias. Un abrazo también.
0: Así es, muy importante seguir todavía con los cuidados necesarios, la pandemia continúa, hay que seguir usando el cubrebocas, ¿verdad? Aquí eh, nuestro compañero Dan lo sabe muy bien. Claro
1: que sí, Dan siempre viene portando el cubrebocas, muchas gracias, muy buenos días. Y también eh, usted recuerde siempre a donde quiera que vaya, ya es eh, uso frecuente y de manera precautoria para usted y su familia.
0: Gracias por compartir y comentar aquí en esa transmisión, seguimos con mucha más información.
1: Estamos de regreso con más información y ahora queremos conocer qué está pasando en la República Mexicana, en el Estado, en la región, a través de los periódicos y sus titulares. Veamos entonces.
0: Síganos. Iniciamos con lo que está apareciendo esta mañana en El Universal. AMLO va a la ONU con discurso contra la exclusión. Asiste hoy al Consejo de Seguridad que preside México. Su postura, que se atienda a la pobreza y la desigualdad.
1: Estaremos pendientes de más información al respecto. Mientras tanto, nos vamos con otro periódico, El Sol de México, habla acerca de que nacen en México 148 eh, eh, personas de madres migrantes. Esto en su trayecto hacia Estados Unidos, según estimaciones, hay 80 mujeres embarazadas todavía que viajan en la caravana que partió de Tapachula.
3: En
0: el Excelsior, Santiago Nieto da mensaje tras re renunciar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Dijo, mi lealtad es con el presidente. Presentó su renuncia este lunes y fue relevado por Pablo Gómez Álvarez.
1: Tenemos ahora información también que aparece en otro periódico. La Jornada habla del mismo tema. Santiago Nieto sale de la Unidad de Inteligencia Financiera tras el escándalo de su boda. El mandatario había censurado la ostentosa unión que se suscitó en Guatemala.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Dice que cárteles Jalisco y Sinaloa subcontratan a ejército de criminales en Ecuador. El principal motivo es la venta y distribución de droga, así como el control de las plazas ecuatorianas.
1: Así los detalles de información en ese periódico. Vámonos con otro. Está apareciendo reforma, dice, tumba Andrés Manuel López Obrador a nieto tras la boda y el efectivo. Reprueba presidente, festejo de funcionario y escándalo de invitados. Pide indagar el delito de dinero incautado por aeropuerto allá en
0: Guatemala. Vamos ahora a ver la portada del expreso, aplican examen de antidoping, sorpresa, a policías de Cajeme, alrededor de 150 elementos, lo, re y pues lo realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
1: Veamos información ahora en otro periódico también estatal, está apareciendo el imparcial, pero habla de una noticia internacional, juez de Miami da una orden de extraditar al exgobernador César Duarte a México, esto después de haberse encontrado
0: delitos incurridos como gobernador. En el Sol de Hermosillo dice que lenguas indígenas de Sonora están en peligro de extinción. Eh, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el 2.2% de la población de Sonora habla alguna lengua indígena, número que se redujo en los últimos años.
1: Ahí aparece la estadística. Vámonos ahora con otro periódico El Tiempo de Medios Obson, aquí en la región. Habla de que exigen los bomberos cuentas claras, los bomberos de KGM exigen al patronato esclarecer en qué se invirtieron arriba de 5 millones de pesos, lo señaló el comandante Ángel Francisco García Tellechea. Le vamos a hablar de esto.
0: Vamos ahora a ver el titular del diario del Yaqui. Apertura de frontera no afectará al buen fin, así lo menciona la presidenta de la Canaco en Ciudad Obregón.
1: Vamos a ver ahora otro periódico, está apareciendo, Tribuna del Yaqui, este menciona que buscan a la señora Melba Angélica, aquí en Ciudad Obregón. Ella desapareció tras salir de un hospital. Parientes piden la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero, pues está sufriendo de crisis nerviosas.
0: Ahí está la búsqueda, ojalá que alguien pueda tener información sobre ella. Dice, dotan a Fiscalía de Unidades y Ambulancias Forenses, con la entrega de 68 unidades con equipamiento especial y dos ambulancias forenses, así como el inicio de operación del edificio sede ministerial en Hermosillo.
1: Así tenemos los detalles también de información. Mientras tanto, lo invitamos a que nunca se pierda la información que tenemos aquí, contenida en este espacio de noticias, www.tvpacifico.mx. Aquí va a encontrar toda la información que le acabamos de mencionar, incluso mucha más, como esta. Le hablaremos acerca de la reapertura de la frontera México-Estados Unidos, donde Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer en la mañanera, hizo una referencia. Ahorita le vamos a platicar de qué se trata todo esto.
0: Ahí está nuestro portal www.tvpacifico.mx Recuerde que ahí nos puede ver también completamente en vivo Así como toda la programación de TVT. Con esto vamos a la pausa y ya volvemos con más
1: Quédese Ya tenemos las 7 de la mañana, 23 minutos y vamos con más información. El día de ayer fue la reapertura de la frontera México con Estados Unidos. ¿Cómo se vivió esto? Mire nada más, usted a través de las redes sociales aparecen diferentes videos de las largas filas que se acomodan a las afueras de todas las tiendas. Las más populares, esas en las cuales tienen mayores descuentos, por supuesto, hay más personas en las, las que quieren acceder a obtener todo tipo de productos a eh, este me menor precio en dólares. Esta reapertura funcionó de manera agilizada. Resulta que, de acuerdo a información que brindan los diferentes portales, no hubo tantas filas ni largas esperas, pero como vemos ahí en los videos, sí al parecer hubo que esperar bastante tiempo, en la frontera en cambio se reportó con medidas de seguridad y las garitas operaron en su mayor capacidad por lo que se redujo así los tiempos de espera al cruzar por la frontera con Estados Unidos, en este caso ocurrió por ejemplo en la, en la frontera de Nogales, Arizona que la fluctuación de todos los que circularon por este sector, hubo algunos a los cuales les pidieron toda la documentación necesaria, hubo quienes no recibieron esta eh, solicitud por parte de eh, los eh, los oficiales de migración, pero las tiendas al acceder al otro lado a Estados Unidos se mantuvieron totalmente abiertas. Incluso los mismos comerciantes antes del inicio de esta reapertura de la frontera esperaban con ansias que sucediera debido a que durante todo el año 2020 sus ventas habían bajado casi al punto de cerrar. Información que ocurrió también en diferentes estados como Texas, donde también la reapertura de la frontera sucedió de manera fluctual y la gente pudo acceder a todas las tiendas de conveniencia y obtener los beneficios. Vean nada más, ahí está este video, no nos deja mentir, que se ve que hay muchísima gente que sí acudió el día de ayer a hacer sus compras en Estados
0: Unidos. Así es, y es que sí nos extrañaba Estados Unidos, ¿eh? sí extrañaba a los mexicanos. Claro. Ayer veíamos las imágenes de la garita, precisamente cómo uh -huh. se veía ya antes de que abrieran. Algunas personas pues decidieron esperar desde la tarde-noche para que les dieran las doce. Casi 12. que dormían, ¿no? Sí, pues de hecho <risa> muchos eh, pues no durmieron, pero sí sus horas por la tarde, desde las tres, cuatro, cinco de la tarde, uh -huh. y esperando en la garita para que a las 12 se abriera y por supuesto ahí también vimos en las tiendas que el flujo también pues no dejan entrar a todo el mundo junto claro. por las medidas preventivas de COVID, ¿no? Pues Así bueno, es. eso es lo que está sucediendo en la frontera y bueno, AMLO también habló de eso en la conferencia, dijo que tras 19 meses de haber sido cerrada la frontera, este 8 de noviembre se abrieron. Las fronteras tanto terrestres como aéreas de la Unión Americana para viajes no esenciales a las personas que hayan sido vacunadas con los biológicos contra COVID-19 aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Aquí cabe mencionar, porque ayer nos preguntaba nuevamente, cancino no aplica, no entra. Uh -huh. ...y tampoco la Sputnik B son de las dos vacunas que sabemos que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. En la conferencia matutina de este lunes, el presidente se refirió a este tema... ...y dijo que es un avance importante en las medidas que se habían tomado para evitar contagios ante la pandemia. Ya
4: se abre la frontera con Estados Unidos, poco a poco se va a ir normalizando. Puede ser que hoy todavía haya alguna dificultad porque es el primer día... Pero ya vamos caminando hacia la eh, normalidad.
1: Ahí lo tiene usted, ya el presidente dice que poco a poco se va a ir normalizando. Mientras tanto, nosotros debemos de tener todas las precauciones debidas y llevar nuestro cubrebocas, gel antibacterial y evitar así que se propaguen los contagios de COVID-19. Con esto vamos a una pausa, regresamos con más. Y ya estamos de regreso con más información y nada más eh, está Poncho aquí para los deportes. Gracias, Poncho, como siempre, la bienvenida. Igualmente, Fer. Un placer. Bienvenida de vuelta el
5: día de hoy. Welcome back, como dice, ¿no? Claro que sí, ¿no? Ya abrieron y... la frontera, ya nos estamos. Eh, ya entrando ya estamos... al inglés otra vez. Ya nos estamos agringando
1: un <risa> poquito, <risa> claro que sí, por supuesto, lo estamos haciendo. Welcome back, dice por acá el señor productor, muchas gracias. Y bueno, un placer como todos los días. Igualmente, Fer. Escucharte, de
5: hablar de los deportes. Platícanos ahora de qué se trata. El día de hoy se reanuda la Liga Mexicana del Pacífico, otra serie más, la décima. En el rol regular, muy cerca ya de concluir la primera vuelta y se va a cerrar en esta semana. Yaquis y Mayos de Navojoa se vuelven a ver las caras ahora en el estadio Yaquis. Ya ay. lo acababan de hacer en el Manuel Ciclón Echeverría hace poquito y bueno, otra vez Mayos y Yaquis se enfrentan nuevamente. Van a buscar los mayos de Navojoa cerrar, ganar con una victoria, pues asegurar por supuesto lo que es uh -huh. el primer lugar y el equipo de Ciudad Obregón tratar de ganar para poderse mantener con la ilusión de saltar a los primeros peldaños como lo, que, lo, como lo es segundo lugar, tercer sitio... Va a estar muy buena esta guerra de tribus, ¿eh? porque la verdad, ambos equipos viven un buen momento.
1: No, 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 qué maravilla, de verdad. Este tipo de encuentros, pues bueno, siempre nos ponen a todos en jaque aquí en, en Obregón y en Abojoa, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de ver claro. qué suceda. ¿Esto que
5: está pasando acá? Bell Rodersberger, el día de ayer frente a los Osos de Chicago en el Monday Night Football el día de ayer. Gran partido entre los acereros de Pittsburgh y los Osos de Chicago. Un partidazo lo que se vivió en la NFL. Y finalmente el equipo de los acereros de Pittsburgh de la mano de este hombre derrotaron a los Osos de Chicago 29 a 27, un juego muy pero muy cardíaco donde finalmente el equipo de Pittsburgh de la mano de eh, su quarterback y esa gran ofensiva pues trataron de desplegar el mayor número de puntos posible ya que las defensivas brillaron por su ausencia y bueno, en cuanto al tema de defensiva, estuvieron bastante uh -huh. parejos no y se ve reflejado en el marcador con solamente dos puntos de diferencia pero finalmente alguien tuvo que ganar y fueron los acereros en un partido del día de ayer, claro. que no quedó a deber en el Monday Night Football. No, 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 qué, qué bárbaro, ¿eh? O sea, de, de verdad se está ahorita eh, la contienda
1: cada vez más fuerte debido sí. a que ya próximamente va a ser la, la final. Postem, ¿se, la, la, la ¿Se va a dar ¿sí? eh, en febrero o no? A ver, platícanos eh, al respecto, yo, yo, ¿no, pero, verdad? Sí, ¿Se va a posponer? Sí, sí. ¿Se va a mover?
5: No, 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 yo no creo que se mueva, no se va a mover, eh, pero... Muchos ponen a los jefes de Kansas City, uh -huh. otros ponen a diferentes equipos, ¿no? Hay algunos favoritos para llegar al Super Bowl o a las finales de conferencia, hay otros que eh, no son tan favoritos y ya hemos visto muchas veces lo que pasa, vimos a los Bravos de la Serie Mundial en las grandes ligas que nadie daba uh -huh. un peso por ellos uh -huh. y finalmente fueron los campeones de la Serie Mundial que los llevó ahí el picheo. Ahora, vamos a ver si como roncan Duermen, vamos a decir así, claro. los jefes de Kansas City, con Patrick Mahomes, vamos a ver a estos acereros de Pittsburgh que le deben a su afición, no solamente de Estados Unidos, sino de México, porque también en México uh -huh. tienen mucha gente, porque este equipo verdaderamente fue el mejor en la, en la fase regular la temporada anterior, un equipo que iba invicto prácticamente todo el torneo, por ahí ganaron, uh -huh. perdieron un partido, dos partidos, y finalmente en la postemporada, los despacharon tempranito a estos aceleros, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y toda la gente, sí, toda su afición estaba con, con banderas desplegadas de que somos los mejores, de que son, vamos invictos, o que nada más perdimos uno o dos partidos. Uh -huh. Pero bueno, eso queda atrás. Eso es lo que eh, decimos, ¿no? Favoritos, entre comillas, porque finalmente más adelante se achican en postemporada, como que eh, ya partidos de, a mucha presión, muchos de ellos que son inexperimentados uh -huh. eh, empiezan a tomar, les empieza a caer el nervio encima y después, ¿cómo salir de él? Claro. ¿Cuál es tu favorito? A ver. Eh, de este partido, sí. yo pensé. Yo pensé que iban a ganar los acereros y terminé por acert acertando, ¿no? Uh -huh. Pero no nunca pensé que fuera tan cerrado porque los Osos de Chicago sí, no viven un un momento muy malo, pero tampoco claro. excelente como el que viven los acereros, y terminaron 29-27, Fernando, es un marcador bastante cerrado. La ¿no? verdad
1: que sí, y lo estoy viendo aquí, precisamente que ayer finalizó, y también dice los Rams contra los Titans, también estuvo sí. finalizado, ese estuvo no tan cerrado, 16-28, a 28, y el otro eran los 49ers, eh, eh, los también sí, los San Cardinals. Ay, ¿Qué tal? Mira nada sí, más. Sí, sí. Y no estuvo tan cerrado tampoco, es otro que también finalizó
5: el día de ayer, hoy está, este, está buena la no, competencia. No, buenísimo, Está. Y, y la verdad que yo creo que no hubo una mejor manera de cerrar la semana en el Monday Night Football Ajá. que esta, ¿no? El jueves se abre otra semana más, vamos a ver qué sucede a partir del próximo jueves, pero... Yo creo que fue una manera espectacular de cerrar la semana la... Eh, nueve, me parece, no, de la no, sí, NFL. Sí, sí, está buena, eh. Increíble lo que sucedió en el partido de acereros y el equipo de los Osos de Chicago. Lo, lo que está haciendo el equipo de acereros es muy bueno. La verdad es que sería bastante claro. bueno también verlo en etapas más avanzadas de la postemporada. Yo sí, pienso que sí, va a entrar verdad, Está problema. la mitad, ¿no? Vamos sí. a la mitad del Ajá.
1: camino. O sea, sí, son, sí son
5: 18 todavía. Todavía ¿eh? falta noviembre. Bien. Los juegos de del Día de Acción de Gracias, ah, claro, falta claro, diciembre, no, 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 los partidos con el frío, con la nieve, y qué decir de enero, ¿no? La postemporada, <ríe> jugando bajo toda la nieve por allá en la cancha de Green Bay, uh -huh. con la gente de Aaron Rodgers y compañía, pero, uh, Lambeau Field, para ser más específicos, allá en la cancha del de estadio de los empacadores de Green Bay, pero uh -huh. yo pienso, Fernando, que... La NFL no está defraudando y la verdad no por claro. algo la llaman la mejor liga del mundo. Es impresionante el nivel que se está mostrando. Eh, yo esperaba un partido bueno el día de ayer, pero uff, buenísimo estuvo. Increíble. <risa> te emocionaste. entre Sí, entre acereros Te dejó y sorprendido, ]osos. ¿no? Sí. Yo, yo sí. Quería, la verdad yo sí quería que ganaran los Osos. Es uno de mis equipos favoritos en la NFL, pero bueno, también los Acereros acertaron en prácticamente todo lo que hicieron hay que mejorar la defensa por supuesto uh -huh. de ese equipo, pero la verdad un juego increíble el que se dio el día de ayer. Pues ya veremos entonces qué sucede en cuanto al partido de eh, Yaquis, contra Yaquis contra los Mayos, Mayos ¿qué hoy, va a pasar? Hoy, el día de hoy se reanuda la guerra de tribus, y digo se reanuda porque ya Ajá. se dieron dos juegos inaugurales en los que Yaquis barrió, ganaron uh -huh. los dos, se dio una serie en el Manuel Ciclón Echeverría, la ganó Mayos de Navojoa 2 a 1, entonces, en cuestión de dominio, Obregón está con tres ganados y Nabojoa dos perdidos. Pero Nabojoa ganó ya uh -huh. la serie regular. Vamos a ver si el equipo de Navajoa claro. inicia con victoria el día de hoy. Porque si no, entonces sería cuatro victorias para Obregón, dos para el equipo de Nabojoa. Uh -huh. Y a lo que aspiraría el equipo de Nabojoa es ganar la serie y empatar al equipo de Obregón para que ambos tuvieran cuatro ganados y cuatro perdidos. Claro, y si claro, llegaran, claro, se va a poner empatar, muy bueno, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y no, si llegaran no, no. a empatar en cuestiones de puntos más sí. adelante, pues la verdad es que ahí entraría ya la cuestión del Ron Averash. ¿Quién anotó más carreras? ¿Quién uh -huh. hizo menos? A sacar la calculadora, ¿no? Pero claro. eh, yo pienso que va a ser una gran serie. Mayos vive un gran momento. Es el primer lugar, Fernando. Uh -huh. Felicitaciones a toda la perla sí, de Mayo. Exactamente, qué barbaridad. Desde el 2000, la temporada 2005-2006, sí. Mayos no estaba a punto de cerrar la primera vuelta en el primer uh -huh. lugar. Y bueno, en ese momento estuvieron liderados por Vic, eh, el señor eh, Mario Mendoza, Ajá. llegaron a las semifinales y bueno, fueron eliminados por Venados de Mazatlán, pero una gran campaña la que está teniendo Mayos de Navojoa.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ve usted? ¿Qué tal? ¿Quién, ¿A quién le va? ¿Navojoa? ¿Obregón? Usted es el que también tiene la palabra ahí, Exactamente. opine con nosotros. Guerra de Tribus con el... a partir
5: del día de hoy, 7, 10 tal? de la tarde, allá en el Estadio Yaquis, váyase al parque y disfrute del gran juego de pelota y la gente de Navajoa también a invadir el estadio Yaquis para vivir un gran partido de béisbol. Pues vamos, vamos todos, vamos entonces a vivir y disfrutar. Pero siempre con las
1: medidas de precaución. Usted recuérdelo siempre. No se quite el cubrebocas. Así es, ya Solamente es, cuando está es sentado en, el, en su asiento ahí nada más o consumiendo algún producto en ese momento. Exactamente. Ya Se lo puede quitar tranquilamente, pero alejados, por supuesto, hay que buscar siempre Plaza convivir la mejor y que no se nos acabe en este tipo de partidos.
5: Así es, efectivamente. Muy bien, pues tenemos más información en un momento. A la 8.40 con toda la información deportiva, quédese en las noticias. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa en las redes sociales. Venga, Mira. vamos.
1: Tú, lo, lo recordabas muy bien, no? mi querido Poncho, cómo no, pequeña mira. pequeña niña brasileña. Híjole, estas dos pequeñitas que, pues, fueron el foco de atención durante todo el año 2020, debido a que, en estas fechas, justamente, <risa> la más pequeña cumplió tres años, y en este video se nota como la otra pequeña, que, bueno, está un poco más grande que ella, pues, prácticamente le, le echa a perder su fiesta, apagándole la vela, y la otra se siente totalmente eh, afectada, ¿no?, por lo que sucedió, ah, pues ya ocurrió ahora este año otro aniversario, vean nada más, ahora cumplió cuatro la pequeña y vean lo que ocurre con la otra.
5: Nada más que quedó en una cinta. quedó en cinta, Fernando. Pancho Bobo diríamos, pero no, mira nada más. Pero mira, 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 se acerca, pero... Mira nada más, estuvo a
1: punto, se, se contuvo, se contuvo nada más esta pequeña. Volvieron a hacer eh, otro momento chusco, mira, ahí está de vuelta el del año pasado y ahora el de este año, pues prácticamente se contuvo mira. esta pequeña, es María Eugenia, <ríe> es el nombre de, de, la, de la niña Lo que cumplió quiere volver a hacer, años. Eh. Lo quiere volver a hacer pero después de la zangoloteada del año pasado, pero, ¿tú la crees? Cabellera, la
5: cabellera le iba a costar. De no, manera. no, 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 iba a ser peor que la lucha libre esto, no, o sea, ahora sí yo creo que le iba a dar con todo, seguramente. <risa> seguramente. Yo creo que ya iba a tener, ya tenía el garrote por abajo ahí, ya listo para darle en la cabeza, yo creo a la pequeña.
1: No lo dudo, no lo dudo, pero ahí está el video que circula en redes sociales, ya lo del año pasado, ya pasó, ahora esta niña da esta nueva reacción, o sea, es divertido. Similar, similar. Similar,
5: estuvo a punto, pero... Ya está encontró. más grande, ya... Ya como que comparte con la hermana. Ya ya, ya aprendió. Ya aprendió la lección. Años, Ay,
1: no, no, sí, yo también aprendería la lección, de veras, ahí está. Por favor.
5: De, de, Por ya, favor.
1: Ya, ya, ya me pasó alguna vez cuando era niño, ¿no?
5: Con sí, esto sí, vamos sí. a la pausa. Vamos a la pausa y a las 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y seguimos con información del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que ha dado a conocer en la mañanera. Y habla de las escuelas, del regreso a clases y está pidiendo a los padres de familia que envíen a sus hijos a las aulas. Esto para que se reanuden las clases presenciales y consideró que ya no debe haber escuelas cerradas al día de hoy. En la mañanera el presidente señaló que costó trabajo convencer sobre el regreso a clases ya que había campañas en contra o había desinformación sobre las clases presenciales.
4: Van a ver que no hemos tenido afortunadamente problemas de contagios en escuelas y todavía no faltan escuelas que se abran. Entonces ya es importante la educación presencial. Si vamos a tener abiertos los centros comerciales, desde luego, como aquí se ha explicado, con medidas sanitarias, ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?
1: Ahí está precisamente la información brindada por el presidente, en la que poco a poco se va a ir reanudando otra vez el regreso a clases presenciales. Ahí estaremos pendientes de ver cómo va a ocurrir, cómo va a darse a conocer la agenda de información, pero la opinión del presidente ahí ocurrió. Y más de la misma información en esta mañanera acerca de la visita que va a realizar Andrés Manuel López Obrador a nuestro Estado. También eh, habló al respecto en esta misma conferencia mañanera.
4: Es eh, jueves. Y viajamos eh, de Guadalajara a Hermosillo para estar el jueves por la tarde en Cananea, que se va a presentar el Plan Integral de Desarrollo eh, y Bienestar para el Pueblo de Cananea, que es un pueblo histórico que se le va a hacer justicia. Entonces, vamos a dar a conocer el Plan Integral para Cananea, igual como hicimos con el Plan Integral para los Pueblos Yaquis. Eh, nos regresamos a descansar a Hermosillo. La mañanera del viernes eh, se va a transmitir, se va a llevar a cabo desde Hermosillo.
0: Pues ahí está la información donde el presidente también habla de su cumpleaños que se llevará a cabo ya en los próximos días y él dice que pues, el mejor regalo es descansar. ...con su familia, aparte de lo que menciona en esta conferencia. Continuamos con más información esta mañana después de la siguiente pausa. Ya regresamos a las noticias. Como cada martes tenemos la sección de negocios con José Adán Mariscal y una pregunta que nos hemos hecho muchos de nosotros quienes utilizamos ya aplicaciones bancarias y es si se debe eh, hacer... Declaración, pagar impuestos, ¿qué requiere cuando haces transferencias entre tus propias cuentas? ¿Cuáles son las implicaciones? De eso vamos a platicar con el experto hoy. Buenos días, José.
6: Buenos días, Rosalba. Y pues el, el, el preparar este tema fue precisamente por algunas inquietudes que han estado surgiendo en la población y que nos han estado haciendo ahí por redes sociales. En el sentido de que se escucha mucho en internet de que Hacienda va a estar cobrando impuestos cuando hacemos traspasos entre nuestras propias cuentas bancarias. Eh, y la realidad pues, es que dije, bueno, pues vamos platicándolo para que a ver si se puede aclarar algunas de las cosas eh, para todos los que nos están viendo o escuchando en este día. Pues, Muy bien. Mira, yo te puedo decir en primer lugar, no sé si nos puedan ver ahí con las filminas, pero hay un tema de inconexión. Uh -huh. eh, inconexión le llamamos entre el gobierno y los ciudadanos. Okay. Por una parte el gobierno... De este, no confía en los ciudadanos y le empieza a, a presumir cosas, o sea, sí. hacen que las cosas, el gobierno dice, yo pienso que tú me estás haciendo trampa. Y entonces el ciudadano por su parte dice, pues espérate, yo tampoco confío en ti, porque claro. ¿qué haces con mis impuestos? ¿A dónde se van? ¿Por qué no eres transparente? Y entonces en esa guerrita de, de que no te tengo confianza y el otro tampoco, pues entonces se dan una serie de reglamentaciones o de reglas del juego, vamos diciendo, donde de cierta manera hacen que la población pues se ponga en alerta de qué es lo que les están queriendo este, pues establecer en el tema fiscal de las autoridades. Sí. Entonces, yo te diría, los traspasos entre cuentas propias este, no son considerados ingresos. Okay. Sin embargo... Eh, la ley establece muy claramente que en el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación en su fracción tercera Que la autoridad va a presumir que si te cae dinero a una cuenta bancaria Él va a presumir que es un ingreso gravable, o sea que, que va a grabar para impuestos Salvo prueba de lo contrario, o sea te dejan la carga de la prueba a ti como ciudadano o sea, la autoridad puede establecer por ejemplo, ha visto un ejemplo en televisión que dice a ver, yo tengo 20 mil pesos en esta cuenta y lo voy a traspasar a mis otras cuentas sí. de este, ya sea en un solo depósito o en varios, porque las personas de podemos tener. pagar crédito ¿no? más bien es traspasos de, traspaso de efectivo, sí. no, no pagos pero, sin embargo, cuando cae el dinero a tu otra cuenta eh, pues tú tienes ahí vamos diciendo el comprobante, ¿verdad? de que tienes la ficha de depósito o tienes la transferencia, pues bueno todo eso habría que comprobarle a la autoridad porque, como te digo, si ellos presumen, porque esa es su función, presumir, eh, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo presumo que este es un ingreso que, que no me pago impuestos, que está grabado. y me debes tanto de impuestos. Si te mandan un requerimiento y te llega a, a tu buzón fiscal y te dicen, ¿sabes qué? Me debes esta cantidad de impuestos porque estos traspasos que… bueno, estos depósitos que tienes en esta cuenta no los tengo reflejados en tu declaración de impuestos. Y entonces el ciudadano va a tener que ir a comprobarle a la autoridad que esos depósitos no son ventas ni son ingresos que no hayan pagado impuesto, sino que son traspasos entre cuentas propias, okay. o sea, para fondear otras cuentas. Entonces, ¿qué documentos la autoridad pudiera solicitarte para que tú compruebes que efectivamente no debes de pagar impuestos por esos ingresos? Pues mira... Serían estados de cuenta bancarios, donde se vea bien claramente, mira, aquí tenía el dinero, aquí tenía 20 mil pesos y ahora los tengo en esta otra cuenta. O sea, nadie me los depositó, o sea, yo soy el mismo que los está depositando. Papeles de trabajo donde tú puedas establecer, mira, tengo estos 20 mil pesos, pero mandé 5 a esta cuenta, 10 a esta otra y otros 5 a esta. O sea, tener bien claro qué fue, cómo hiciste el movimiento comprobantes de las transferencias, o sea, tener impresas, esos comprobantes, cada vez que hagas el traspaso, ya sea que los guardes eh, digitalmente y después los imprimas para que los muestres, pero no perderlos, porque eh, perder esa documentación, el día que te la manden pedir, pues vas a tener un problema, sí. este, porque te van a querer cobrar impuestos, y dices, oye, ¿y cuánto tiempo lo tengo que guardar? Bueno, la, la, la respuesta sería cinco años, cinco años es lo que eh, prescriben todas las obligaciones en materia fiscal, entonces deberíamos de tener ese, ese cuidado. Por otra parte, llevar un registro de cada operación, decir, ¿sabes qué? Yo traspasé este dinero tal día y para que lleves bien esa, esa parte, ¿no? que tengas ese control. Y otra cosa muy importante, que no se haya incrementado el patrimonio. Tienes que comprobar que tu patrimonio no creció. Si tú tenías en tu cuenta 100 mil pesos uh -huh. y en, en las demás cuentas 20 mil, en total daba 120 y cuando haces los movimientos, tienes que seguir teniendo 120, en diferente acomodo, pero tienes que seguir teniendo 120. Si de repente te aparecen 130, pues hay 10 mil pesos que la autoridad pueda decir, ¿esos 10 mil pesos de dónde salieron? Y si no le demuestras, te van a cobrar el impuesto. Y en este caso te cobran el impuesto de la renta y te cobran el IVA. Okay. Okay. Entonces, ¿lo puede hacer la autoridad? Sí.
0: Sí lo pueden hacer, pero eh, pues teniendo todos los papeles. No pasa nada, teniendo todos los documentos para... Comprar.
6: Exacto, o sea, si tú vas y le compruebas, pues van a cancelar eso y te van a decir, bueno, discúlpeme usted y, y se Solamente acabó.
0: va a ser la molestia y la vuelta, ¿no?
6: Le, y de estar conservando documentación y demás. Las personas que llevamos ya contabilidad o que tenemos una actividad empresarial, pues ya llevamos todos esos controles. O sea, ya los tiene tu contador o ya, ya uh -huh. los lleva en, en tu contabilidad. El día que te mandan llamar, pues es fácil hacer la comprobación. Pero ¿qué pasa con aquellos que no llevan contabilidad? Un asalariado, por ejemplo, que él no está obligado a este, llevar contabilidad y nada, y de repente, pues sí, tiene, puede hacer traspasos. Y no solamente a cuentas de él. ¿Qué te parece si los traspasos se los hacen a su hijo, a su hija, a su esposa? para el, el gasto de la casa, a su hijo para pagar la escuela, o pagar algunos gastos si están estudiando fuera, o qué te parece si se lo pagan a la ex esposa como parte de una pensión alimenticia, claro. derivado de un juicio de divorcio, entonces, ¿qué sucede con esos movimientos? Uh -huh. El otro día me preguntaba una persona, oye, y lo que me deposita mi ex esposo eh, por, la, por la pensión alimenticia de mis hijos, ¿a poco me van a cobrar impuestos? La, la cuestión es que la respuesta sería no. El uh -huh. artículo 93 en su fracción eh, vigésima sexta de la ley del impuesto de la renta establece que hay ingresos exentos uh -huh. y los ingresos exentos tienen que ver precisamente con esto. O sea, yo le puedo depositar a mis hijos, a mi esposa o en este caso... Siempre
0: cuando tú que depositas puedas comprobar ese ingreso, ¿no?
6: Sí, claro. Si yo tengo mi ingreso que me llegó por mi sueldo o por mi actividad uh -huh. empresarial y ese dinero yo le quiero dar a mis hijos para que gasten o para que paguen la escuela, etcétera, o le tengo que dar a mi esposa para el gasto eh, de la casa pues entonces la esposa al recibirlo, mis hijos al recibirlo por ser consanguíneos míos y por estar en mi relación matrimonial, pues uh -huh. entonces ellos no tienen por qué pagar impuestos.
0: ¿Qué pasa con los viáticos de una empresa?
6: En el caso de los viáticos de la empresa cuando los recibe el trabajador también tiene que demostrar que se los están dando no como un sueldo que se los están dando para que haga gastos a través de la empresa y debe de haber una carta mandato donde la empresa establece que es empleado y que le están dando ese recurso para esto, para que gaste en un viaje.
0: ¿La carta mandato es un documento especial, específico es una puede carta funcionar donde, donde haces el trámite de viáticos? Eh, mira, la empresa?
6: puede funcionar desde que te den una carta especificando, ¿sabes qué?, eh, le estamos dando este dinero a esta persona o como un recibo de caja y que diga eh, que le están dando el recurso para que haga un viaje a la Ciudad de México y, y nos represente en tal evento okay. ¿sí? o que va a visitar a, a tales clientes puede ser una carta así de sencilla o bien este, que la empresa pues, tenga la póliza del cheque donde establezca que le está dando gastos a comprobar entonces cualquier elemento que sirva para comprobar el trabajador con eso va y, y queda Okay. libre de que le graben ese. Igual ingreso.
0: si la empresa al hacer la transferencia eh, especifica eso, ¿no? lo vas a comprobar, viáticos, ahí ya queda. Correcto. Salado.
6: Sí, nada más tendrías que obtener copia de ese documento para si un día te lo pidiera la autoridad. ¿Sí? Entonces, la ex esposa igual, o sea, recibe dinero, pero ella tiene un comprobante, tiene el acuerdo del de, de divorcio donde se establece cuánto le va a dar de pensión a los hijos cada mes esta, el, 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 el ex marido. Entonces, con eso también ella queda exenta de que le quieran cobrar un impuesto porque le están pasando dinero. No. ¿sale? Entonces todo eso hay que demostrarlo, como te digo, es, es, es salvo prueba de lo contrario. O sea, el, la autoridad te dice, no me has pagado estos impuestos, tú tienes que ir a demostrarle que esos ingresos no son grabados. Muy
0: interesante aclarar esto y más información de esto lo encontramos en tu canal de YouTube.
6: Claro José que sí, eh, con José Adal Mariscal, búsquenme en YouTube, se, dan, se suscriben y por ahí pueden hacerme preguntas y yo les estoy contestando personalmente o en las redes sociales de TVP que más al rato esta sección también se sube por ahí también podemos estar haciéndoles alguna aclaración
0: Muy bien, muchísimas gracias José Que estén muy
6: bien y pues en Sicherseguros Seguros por ahí los podemos atender si se ofrece algo
0: Excelente, ahí está apareciendo la página también, sicherseguros.com, ahí pueden buscar ayuda con José Adán Mariscal Vamos a la pausa, volvemos con más
1: Ya estamos de regreso con más información y el día de hoy, como siempre, la opinión, el comentario y también la recomendación de Gladys Félix en el arte. Así que, le damos los buenos días. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy bien, gracias. Este, buenos días a todos. Eh, muy, muy contenta de, de platicar algo que va a suceder el día de hoy, en donde soy parte también. De, es una exposición de pintura que lleva por nombre Estar Vivo. Fíjate qué Estar nombre, ¿no? qué título. Qué, qué título, bonito, qué hermoso? bonito. Sí, estamos participando varios artistas. Será en Galería Dora Luz Sarmiento, que está uh -huh. en, en Tamaulipas y Mayo. Eh, eh, somos, voy a leer los nombres porque no, para no omitir a nadie. Sí. Es Luis Cano, Claudia Encinas, Gladys, Félix, Graciela Galaz, Evangelina Ley, Ángel Luzanilla, José Luis Aguilar, Peregrín, Ebet Roldán, Dora Luz Armiento, Tere Losa, Carlos Armando Fierro y Enrique Vidal, artistas que ya tenemos algunos años trabajando.
1: Qué maravilla, y todos en un eh, colectivo en el cual se van a dar a conocer obras que ya tenían, obras que fueron eh, creadas precisamente para este objetivo.
7: Bueno, en, en mi caso, sí eh, fue creado exclusivamente, creo que en general sí fueron creadas para esto, ¿no?
1: Muy
7: y, bien. Eh, son obras nuevas con algo muy interesante que va a suceder porque hicimos además de que colgamos un cuadro, que es lo común, aunque hay algunas instalaciones y otras uh -huh. cosas, inter, eh, hicimos una intervención eh, alrededor de nuestra obra. Mm, no, bien. O sea, muy interesante bien. porque pues, está la pintura o está la escultura y alrededor hemos hecho pues, algo que pues, haya el gusto del, del artista o la creatividad del artista, y eso es, es, creo que lo hace muy, muy interesante. Uh -huh. Otra cosa que cabe mencionar es que será presencial. Wow. Sí, vamos a estar ahí. Después
1: allí. de tanto tiempo, una Después. pandemia que nos ha tenido totalmente enclaustrados, y que ahora, afortunadamente, poco a poco, se empieza a ver una normalidad como la que teníamos anteriormente, pero por supuesto, hay ciertas precauciones, ¿no? Sí,
7: por supuesto, porque, bueno, se abren dos salas aquí, uh -huh. y, y la ventaja del clima, y que estamos, a, bueno, entramos con precaución, y todo, ¿No? Obviamente, pues, eh, se requiere de usar cubrebocas, y todas estas cosas, pero, pues, es una, es un gusto, sobre todo, todo que, que el, la, el arte plástico o la escultura, o la, pues requieren sí de verlo directamente. Claro, ¿no? estar es, es en idea. contacto. Totalmente en contacto, uh -huh. eh, apreciar la textura, apreciar lo que lo, lo que hizo el artista, o sea, el manejo del, del material, y eso uh -huh. lo hace muy interesante.
1: Y un tema que también está siendo eh, parte del refuerzo de eh, salir de la pandemia, estar vivo, ¿No? ¿En, ¿En qué te basaste para poder hacer tu obra?
7: Bueno, yo, bueno, lo que pasa es que estoy haciendo ahorita una serie de, de, de obras abstractas, mixtas, uh -huh. y en eso es que, que me he basado, ¿no? Pero aquí también cabe mencionar que eh, pues, la gran artista también de las letras, Mara Romero, hizo la, el, lo que viene siendo el texto de Sala. Es, es muy, muy interesante lo que ella escribe sobre, sobre esta, este grupo, este conjunto, esta gran energía que hay esta mi obra, mi, Mira, gran la energía mamá. que existe a través de, de estar vivo y uh -huh. eh, lo que cada uno de los artistas está reflejando, ¿no? entonces creo que, que es algo <coughs> digno de seguirse porque en, en nuestras redes vamos a estar publicando, ya estamos uh -huh. publicando las obras de diferentes artistas esta es Graciela Galaz, ahí hemos publicado algunas, verdad? En ahorita en esta sección pero pues vamos a seguir transmitiendo y claro. publicando. ¿no? Qué
1: interesante la forma en la cual está siendo presentado en los cuadros, donde alrededor empiezan a ser también diferentes imágenes que eh, cuadran y que te enganchan hacia, hacia el cuadro, es decir, baja, bajan sí. la imagen de las personas hacia el objetivo principal,
7: que es la obra. Sí, sí, en mi caso que hice obra abstracta, estoy interviniendo con algo totalmente figurativo. Bueno, ahí hay un gran sí. contraste, hay un gran contraste uh -huh. en, en ese sentido, ¿no? Y creo que, bueno, que, lo, que también le da le da este, eh, una nueva solución a la claro. obra abstracta. Y entrando,
1: ¿no? entrando en el análisis, perdón que te interrumpa, de, de tu obra, se ve como algo caótico, algo que te, que te uh -huh. llama, que te, que te jala hacia el centro, al menos así lo percibo yo. Sí,
7: estoy haciendo allí, fíjate que eh, estaba yo ya haciendo estos, esta obra, que son eh, cuatro, es una colección de cuatro, que es, es Otoño, Primavera y Verano, y este invierno, y estoy ahorita mostrando solamente el de invierno y el de primavera, que es como un nido, uh -huh. era Un caos, ¿Verdad? Si nosotros observamos sí. un nido, es un caos organizado, totalmente. Claro, claro, ¿Cómo lo pueden hacer las aves tan organizado y tan fuerte? Y, y el otro viene siendo como eh, cuando un saguaro, cuando se secan, se secan en, en uh -huh. invierno, a veces de repente o mueren, y ves cómo va quedando la fibra, los huequitos, o sea es es algo así llevar como lo que vemos, lo que es visualmente eh, la, la naturaleza pero cómo eh, se, se organiza, digamos, cuando, o, o cambia cuando cambia la temporada claro, también. ¿no?
1: Claro. ¿Va a haber alguna restricción del número de personas al momento de ingresar? Ya habíamos hablado de que va a haber precauciones, pero ¿vamos a tener que esperar su momento para ir ingresando
7: cómo va a suceder? Sí, creo que, que va a haber, hay, hay personas que están en la logística uh -huh. y, y que van a estar organizando esto Ay, la bien, entrada. Esto bien. también es pues gracias a... a a, a la, la Dirección de Cultura, que es la que organiza todo esto del Festival Tetabiate, de porque estamos claro. arrancando con el festival. Ah, justo eso, mira, uh -huh. estaba leyendo
1: algo de información al respecto, donde se habla que ya se va a celebrar el 94 aniversario de Cajeme, entonces uh -huh. es muy importante que estemos todos unidos ante esta información, porque el Festival Tetabiate ya lleva 18 años desde su primera edición, y va a regresar nuevamente ahora, pero en formato presencial, lo cual nos, uh, se agradece, y bueno, hay que ¿Sí? tener también esos cuidados. Sí, sí, ¿no?
7: le agradecemos también a a, a Cristina, a la, a la maestra Cristina, ya casi doctora eh, la maestra Cristina que es, es una, una gran gestora en la uh -huh. cultura, amiga eh, que ha hecho todo lo posible porque tú sabes que en la cultura nunca hay recursos, ¿no? Pero Cristina Pérez es, es una gran gestora y es una persona que tiene muy buena relación con todos los artistas con todos los gremios y eso pues nos, ha, nos da mucha confianza eh, a nosotros, los creadores participar ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque hay una respuesta eh, eh, hacia, hacia lo que la parte administrativa o gubernamental hace hacia nosotros y creo claro. que que el gran acierto de que Cristina esté ahí nos da esa confianza y esa seguridad. A mí cuando me, cuando me invitan a esta convocatoria y sé que ella uh -huh. está ahí atrás, yo encantada de participar. Pues es
1: imperdible entonces el día de hoy que se va a realizar sí. este gran evento. vuélvenos a decir dónde va a ser.
7: Sí, es en Galería Doralos eh, que una artista también muy conocida aquí en Ciudad Obregón. Es en la, en la Mayo y Tamaulipas. Esto queda abierto al público, y pues para que lo visiten, si no pueden ir el día de hoy pueden seguir y continuar visitando el espacio y también en las redes bueno. habrá por supuesto la información
1: Muy bien, pues qué maravilloso poder escuchar este tipo de invitaciones muchas gracias por tenerte aquí el día de hoy
7: Muchas gracias a todos ustedes y quedan invitadísimos Claro, ¿eh? y te buscamos
1: entonces en tus redes también
7: sí, sí, por supuesto, ahí sigo con mis cursos y tutoriales y todo Ya
1: gracias. te hemos visto, eh, te gracias. hemos visto, muy trabajadora, qué bárbaro, sí, excelente, qué maravilla Gracias por gracias el día de hoy a todos. Ahí está Gladys Félix con la invitación acerca del evento que va a realizar el día de hoy en el marco del Festival Tetapiacte, ya lo ve usted, 18 años de hacerlo, 94 años de KGM. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Estamos de regreso en las noticias, gracias por seguir con nosotros en este martes y recibimos con mucho gusto a Elisa Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa aquí en Ciudad Obregón, AMGE Obregón. Elisa, buenos días, gracias por acompañarnos, un gusto saludarte.
8: Gracias, Rosalba, buenos días, buenos días a todo el auditorio, gusto en saludarlos.
0: Sabemos que vienen llegando la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, 30 aproximadamente de todo el estado de Sonora, estuvieron asistiendo a la Cumbre Nacional de Empresarios de todo de, pues, nacional como decimos de todo México, las representaciones de distintos estados estuvieron participando y bueno hay muy buenas noticias de que, que se trajeron de la Cumbre.
8: Así es Rosalba, pues primero comentarles que estamos muy contentas de haber tenido nuestra cumbre presencial después de un año y medio de confinamiento. Eh, pudimos hacer la cumbre Reconecta AMG 2021 con 70 Pico, como bien los, lo mencionas, y la idea de esta cumbre fue generar redes de negocio, agrupar a las mujeres empresarias, darnos capacitación, talleres, eh, fue una dinámica muy interesante en la cual pudimos interactuar con otras empresarias a nivel nacional, y pues como bien lo comentas, Rosalba, además de tener la participación de más de 30 mujeres empresarias de Sonora, la representación Ciudad Obregón, Inició con el pie derecho. ¿Cuántas fueron de Ciudad Obregón? Dieciocho. Dieciocho mujeres empresarias estuvimos presentes allá en Tampico, representando al capítulo Ciudad Obregón. Iniciamos con los monólogos de la pandemia, que fue una dinámica que se hizo por primera vez en el marco de la cumbre, donde una asociada de cada representación expuso su, su experiencia de la pandemia como empresaria. Ciudad Obregón ganó el primer lugar. Fuimos la representación que, que nos llevamos la medalla en los monólogos eh, de pandemia. Leslie Wilson. ¿no? Leslie Wilson, Leslie Wilson fue nuestra representante asociada aquí de, de Ciudad Obregón, quien ahorita está este, eh, generando un coworking, mm. que es un espacio para, para negocio, para hacer negocio, edificio, y después de eso, pues, tuvimos la grata sorpresa de poder ser la representación, tener el reconocimiento de la representación, eh, la mejor representación a nivel nacional de todo el país, y esto, la verdad, nos compromete, nos enorgullece y, pues, nos motiva a seguir adelante. En esta convocatoria participamos este, 18 representaciones y se evalúa el crecimiento. Lo que califican en esta convocatoria es el crecimiento de la asociación en número de asociadas, se evalúa también el impacto que generas en tu comunidad, y el impacto, el crecimiento de tus empresarias. Como empresaria, ¿qué tanto han crecido? Y por último, las alianzas y relaciones que puedas tener con los tres niveles de gobierno y con el demás sector productivo.
0: También tuvieron, por allá estábamos viendo algunas imágenes de las transmisiones, un directorio digital que estuvieron presentando como un stand de las asociadas.
8: Así es, eh, dentro del pabellón, dentro de lo que fue el área de exposición, eh, Ángel Obregón eh, puso, transmitió una, un video donde venían todas las asociadas, las 58 empresas de nuestras, bueno, más porque somos 58 asociadas, pero muchas de ellas tienen dos tres negocios, entonces sus empresas se transmitieron a través de este video donde podían conocer un poquito de quiénes forman AMGE Ciudad Obregón, cuáles son sus empresas y en caso de que alguna de las que estaban visitando el stand le interesara, por ejemplo, información de un centro de idiomas, eh, podía escanear a través del código QR este, la información de la empresaria de aquí de Ciudad Abregón que ofrece ese servicio y así se hacían los enlaces de negocios.
0: Redes de negocios. sí, bueno ¿Hubo apoyos, Elisa, para poder visitar esta cumbre? ¿Hubo apoyos de las autoridades? ¿Cómo fue? Así es, de
8: hecho, eh, la semana que entra vamos a Hermosillo a, a entregar personalmente los resultados de la cumbre porque sí fuimos apoyadas en primera instancia por el senador Burs, fue el primero que, con el que nos acercamos y nos apoyó para poder asistir, para que la comitiva de Ciudad Obregón tuviera presencia en este evento. Y también, por supuesto, el gobierno del Estado, que ellos, para participar, que es la otra noticia que les tenemos para participar y contender por traernos la sede a Ciudad Obregón del siguiente año. Recordemos que este, la cumbre es el evento magno, el más importante de las mujeres empresarias a nivel nacional nunca se había realizado aquí, nunca se ha realizado aquí en, Son en Entonces, el sur de Sonora. Entonces, la noticia,
0: la tercera noticia es que
8: Ciudad Obregón se trajo la cumbre y será aquí la sede para el próximo año. Así es, participamos, competimos con otros tres estados, éramos los finalistas, estaba Monterrey, Ciudad de México y Sonora, fuimos los finalistas y ahí en la cena de gala se dio a conocer que la próxima sede de la cumbre, AMG 2022, será en Sonora. Para poder participar en esta convocatoria tuvimos que ir a tocar las puertas al gobierno del estado, donde nos atendió el secretario de gobierno y el secretario de economía, y nos dieron todo su respaldo. Eso eh, nos ayudó, fue pieza clave para que nosotros pudiéramos lograr ternos la cumbre, y por supuesto al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, que la verdad también fuimos a darle la noticia que estábamos en los finalistas para traernos la sede, y también pidió a su directora de Desarrollo Económico que nos acompañara.
0: Excelente, pues mucho gusto recibir estas noticias Elisa, muchísimas felicidades a ti y a toda la representación de AMG Ciudad Obregón y pues ya empiezan los preparativos para el próximo año recibir a todas
8: las empresarias AMG de México. Así es, ya estamos listas para recibirlas y para fortalecer más el sector empresarial.
0: Muchísimas gracias Elisa Morales con nosotros, presidenta de AMG en Ciudad Obregón. Con esto nos vamos a la pausa, volvemos con más.
1: 8 de la mañana, 23 minutos y tenemos exactamente 21 grados centígrados aquí en Ciudad Obregón, donde se siente el clima soleado y parece ser que va a ser muy caluroso, pero lo vamos a conocer con la experta Marisol Dovala. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo.
1: Igualmente un placer saludarte. Vamos a escuchar entonces cuál es el pronóstico de hoy.
9: Así es, iniciamos haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. En el norte, Tijuana despierta con 15 grados, una condición de cielo despejada, 16 grados centígrados para Chihuahua, La Paz con 24. Ciudad de México, esta mañana, 13 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, y en el sur de la República todavía tenemos ese ambiente caluroso. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y también hay que conocer las condiciones de cielo en Navojoa despertamos con 19 grados, una mañana despejada la misma condición de cielo para Ciudad Obregón pero con 20, 19 grados para Guaymas y la capital alcanza a los 18, el pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo tenemos valores mínimos de 12 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 34 y tenemos cielos completamente despejados el resto de la semana, incluso hasta el fin. Veamos en Ciudad Obregón, conozcamos también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 11 grados centígrados, máximas que alcanzará los 35 grados, cielos completamente despejados. Los próximos días vamos a poder disfrutar del sol en todo su esplendor. En Guaymas, conozcamos también los próximos días, temperaturas y condiciones de cielo. Mínimas de 16, máximas que alcanzarán los 32 y vea usted, cielos completamente despejados los próximos días de la semana. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, conozcamos también el pronóstico extendido. Valores mínimos en la temperatura de 12 grados, máximas que alcanzarán los 35, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como luna nueva. La salida a las 12 con 44 minutos y la apuesta a las 23 horas con 31 minutos. La salida del sol esta mañana a las 6 con 37 y la puesta del sol a las 17 horas con 30. Fernando, hasta aquí el reporte de esta mañana.
1: Ahí estaremos pendientes entonces de cómo vaya cambiando el clima, porque frío durante la mañana, calor durante el día, hay que cuidarnos mucho.
9: Así es, Fernando. Mira, te lo digo yo, que estoy viviendo ya las consecuencias de este cambio de temperatura. Efectivamente, hay que seguirnos cuidando.
1: Adelante, entonces, cuídate mucho, Marisol, y muchas gracias por el reporte del día de hoy.
9: Excelente día, Fer.
0: Muchísimas gracias Marisol Fernando por esta información y bueno a ustedes también por comunicarse con nosotros al 6442-042120 también a través de nuestra transmisión en Facebook nos escriben algunos mensajes y reportes aquí en nuestra transmisión dice Jacqueline Gloa, ayuda tenemos drenajes colapsados en la Faustino Félix, auxilio dice Agustín Melgar, entre California y Tabasco, es el mensaje que nos escriben.
1: Bien, eh, nos hacen llegar otro mensaje acerca de un drenaje tapado. Este está en la calle Carbó 707 entre California y Campeche. Esto en la colonia Villa California. Ya le hicieron un número de reporte, incluso ya marcaron a Omapaz. Es el 64 643527, pero aún así no han tenido solución al respecto. Ocurre en la calle Carbó 707 entre
0: California, eh, California y Campeche. Colonia Villa California reiteran el mensaje. Así es, nos dan el número de folio. 643527 dicen que urgen esta situación. También nos escriben desde Navojoa Sonora, dice siempre con ustedes. Buen programa. Muchísimas gracias, Ramón Ley, por comunicarse. Más adelante seguimos compartiendo los mensajes después de esta pausa. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Jorge Salazar se encuentra listo ya desde algún punto de la ciudad, completamente en vivo. Adelante, Jorge, buenos días.
2: Rosalba, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos del auditorio y bueno, nos encontramos por acá en la salida o entrada sur a Ciudad Obregón, eh, justo en la carretera internacional en donde pues se ha tenido conocimiento y se han recibido eh, reportes de que en este sector, eh, Rosalba, que debe ser el rostro eh, la principal imagen que proyectemos hacia el exterior, hacia quienes nos visitan, pues está prácticamente convertido en un eh, eh, basurero, ya sea por eh, la gente que viene y tira escombros, tira basura, plásticos, bolsas, eh, todo tipo de desechos aquí a orilla de la carretera. Vemos, eh, como pueden apreciar nuestros amigos del auditorio en pantalla, envases... Eh, de refresco de diferentes bebidas, recipientes de plástico, bastante escombro, maleza y pues se hace un eh, llamado a la población, a los automovilistas eh, que acostumbran a ir eh, bebiendo agua, algún refresco mientras conducen sus automóviles y para no dejar este, ahí los recipientes pues lo más fácil es abrir la ventana del auto y aventarlo hacia la carretera, hacia la calle en ambos eh, lados podemos a, apreciar cómo hay desperdicios, bolsas de comida, y como te digo, es eh, parte importante cuidar este sector de la ciudad debido a que es el rostro, es la primera imagen que le brindamos a las personas que nos visitan de municipios o estados del sur eh, del país o municipios que se encuentran al sur de la entidad y pues es necesario que como ciudadanos contribuyamos un poco a mantener limpia toda esta área que sobre todo pues eh, ocasionan eh, daños de contaminación al medio ambiente y pues se requiere realmente que la ciudadanía tome mayor conciencia ahora sí que la imagen y la limpieza de nuestro municipio como dice el dicho, pues ya es, esto sí es responsabilidad de todos, de, que, de tener eh, o estar obligados a brindar un rostro amable a los visitantes, de darle otra cara a nuestra ciudad, sobre todo en materia de, de limpieza. Y este tipo de acciones no contribuyen mucho y además, como te digo, este, únicamente propiciamos mayor contaminación.
0: Así es y bueno y responsabilidad también quienes eh, hacen construcción y dejan estos escombros ahí justo justo junto a la carretera por no tener otro lugar a donde acudir a depositarlos o más bien por pues por acortar los tiempos no debería haber pues sanciones para esto pero sabemos que ha sido un problema sostenido durante los años esta eso pertenece al gobierno federal esos tramos Jorge
2: sí sí eh, de hecho, si podemos apreciar, le vamos a decir a nuestro amigo Jesús Gastelum que si puede tomar hacia el camellón. También vemos bastante eh, enmontada el área de, del camellón. Y hay postes, un tramo bastante eh, prolongado, Rosalba, amigos del auditorio, de aproximadamente tres o cuatro kilómetros donde está eh, perfectamente instalada la postería, es decir, los postes para la colocación de las lámparas de alumbrado público y si se puede apreciar en la toma, en ningún poste se cuenta con una lámpara Rosalba. Entonces, ahí sí sería el llamado a las autoridades, a caminos y puentes federales, al gobierno federal, pues eh, también a, a tomar cartas en el asunto debido a que también eh, es un sector donde hay granjas, donde hay centros de trabajo de gente que se ve obligada a cruzar la carretera para eh, tomar el, el camión que los traslada obviamente a sus hogares y hacerlo en penumbras con la velocidad, porque todavía es un tramo de carretera que ya, con la que ya vienen los automóviles, pues se puede generar. Un accidente, hay que recordar que ya el, el, el acceso a este centro comercial o a la altura de este tramo de la carretera en la que nos encontramos, se han registrado varios accidentes que han eh, puesto punto final a la vida de diferentes personas, entonces ese es el llamado ofrecer un mejor rostro, hacer una inercia entre autoridades y ciudadanos para mantener limpia y en mejores condiciones el acceso a nuestra ciudad.
0: Pero qué increíble ver todas las lámparas así, así la estamos viendo ahorita con las imágenes de Jesús de Astelum. Sin iluminación, el puro poste de la lámpara como lo mencionabas Jorge Y también lo que apreciábamos hace unos momentos eh, Enseguida de la lámpara se ve también el poste blanco Que es el que tiene las cámaras Y bueno, ahí entonces podría verse bien quiénes son los cochinones que llegan a tirar basura quiénes llegan a dejar los escombros Ahí en la cámara debe quedar todo grabado Así que, pues bueno, ojalá que se puedan tomar cartas en el asunto Para que nuestra ciudad pueda lucir más limpia y eso también ayuda muchísimo a la percepción y a la imagen, que es un tema que tanto se ha tratado. Ayer en el noticiero tocabas el tema de cómo eh, algunos regidores decían que los medios de comunicación contribuimos a la mala imagen de la ciudad por el tema de la violencia, por informar los hechos que ocurren en la ciudad, pero bueno, también hay mucho que hacer en el tema de iluminación, en el tema de limpieza, de basura y que todo esto también eh, viene a... Eh, ...pues a repercutir en la imagen de nuestra ciudad.
2: Sí, efectivamente, y, y, y otra parte, fíjate, es, es tanto el escombro en, en, en algunos sectores, Rosalba, que ya empieza a invadir... ...por lo menos la zona de acotamiento de ese sector de la carretera, que pues prácticamente es, es nulo... Y ya vemos eh, sendas, a rocas, eh, ladrillos a la pura orilla de la carretera. Situación que, como te digo, es un tramo en el que todavía se permite a los vehículos cierta velocidad. Si un conductor viene descuidado, este, pues podría ocasionar un accidente debido a que tendría que maniobrar para sacarle la vuelta a al es. eh, pues, a, a escombro, vaya, ¿no?
0: Gracias, Jorge, por este reporte desde el lugar, desde la carretera internacional. México 15, salida sur o entrada sur de Ciudad Obregón. Gracias, seguimos en contacto.
2: Buen provecho, que disfruten su cafecito mañanero. Hasta la próxima.
0: Jorge Salazar con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con más. ¿Qué
5: tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con la información del béisbol, porque la Liga Mexicana del Pacífico hoy se reanuda las series... Hoy está muy cerca de concluir la primera vuelta. Guerra de Tribus en Ciudad Obregón. Los mayos de navajoa necesitan una victoria o seguir ganando para poder asegurar la, el primer lugar, la primera posición, los 10 puntos que también le aseguren la estancia en la postemporada en el mes de diciembre, enero del 2021-2022 para poder tomar el rumbo a la gran final y posteriormente poderse coronar. Muy difícil obviamente, algo que no consigue los Mayos desde la temporada 99-2000. Vamos a ver si lo logran en esta campaña. Son líderes en estos momentos. Guerra de tribus en Ciudad Obregón a partir de las 7:10 de la tarde. Por otro lado, Tiago Da Silva fue nombrado el pitcher de la semana con dos ganados y cero perdidos. 0.75 en efectividad la semana pasada frente a los cañeros, frente a los charros. Y este hombre también recetó un total de 12 chocolates. Por eso fue nombrado lanzador de la semana con el equipo de los Jackis de Ciudad Obregón. Y también fue el galardonado por la Liga Mexicana del Pacífico. Jugador de la semana también fue Luis Alfonso, el cochito cruz de los naranjeros de Hermosillo. Continuamos con información, vamos al fútbol. Porque la selección mexicana alista sus partidos en el octagonal Frente a Estados Unidos y compañía El Tata Martino está en Indianápolis junto a la selección mexicana Sus eh, dudas para enfrentar a la selección son en la saga Porque no tiene gente para poner centrales, defensas centrales hay una dura prueba para el técnico argentino, para los defensores de la selección mexicana, Johan Vázquez y compañía, pero deberán sacar este partido a como dé lugar, se va a jugar allá en Cincinnati, cerca de en el estado de Ohio, para ser más precisos, donde la selección mexicana, donde la selección mexicana batalla mucho para ganarle a los Estados Unidos. En un clima bastante frío, ante una afición bastante hostil, la selección mexicana estará buscando tres puntos de visitante. Por otro lado, en la NFL, Ben Rodisberger y compañía sacaron una victoria importante frente a los Osos de Chicago, 29 a 27. En una bastante, pero bastante guerra entre ambos equipos, donde finalmente se, deci se decidió por dos Puntos. Allá entonces, así cerraron el Monday Night Football, así cerraron la pasada semana. Hasta el próximo jueves empieza la siguiente, pero los acereros de Pittsburgh entonces a tratar de enderezar un camino que tenían bastante complicado. Y qué decir los Osos de Chicago, que están batallando muchísimo con la defensiva, al igual que Pittsburgh, simple y sencillamente uno tenía que llevarse la victoria. Por otro lado, los Lakers de Los Ángeles en la NBA están que no creen en nadie siguen imparables allá en el mejor básquetbol del mundo y así le ganaron 126 a 123 al equipo de Michael Jordan, el dueño del equipo de los Hornets, así entonces se llevaron esta victoria en Los Ángeles, en eh, California allá en el Staples Center, 126 a 123 hicieron respetar su casa, aunque la verdad estuvo bastante cardíaco el partido. Por lapsos del, del juego, el equipo de los Hornets por momentos estaba muy cerca de llevarse la victoria, pero la duela del Staples Center se hizo respetar por parte del equipo de los Lakers de Los Ángeles. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
1: De regreso ya estamos de regreso con más información y queremos darle a conocer las finanzas acerca del día de hoy con la moneda que ya está en uso y en circulación en este momento la cual ha tenido un avance a la baja gracias a la apertura de la frontera de acuerdo a información que nos brinda por parte de Bloomberg a nivel internacional la baja de la moneda el dólar ha tenido presencia a partir de las 12 del día de hoy con una un 1 punto de, perdón, del 0.11% al inicio del día de hoy martes, esa es la ganancia que ha tenido, se cotiza alrededor de los 20.32 unidades por dólar en un ámbito interbancario lo cual usted puede encontrarlo en diferentes eh, modalidades como por ejemplo Citibanamex Mex a la compra 19.66 y a la venta con 20.79 el banco de su preferencia tendrá una variación de alrededor de los 60 centavos tenemos también la moneda europea Ese es el negro a la compra 50.23.48 y a la venta 23.48 ha tenido una presencia también a la baja y se ha mantenido los últimos días con unidades del 16%. La compra es $23.48 y la venta $23.49 de acuerdo a información que se brinda a nivel internacional.
0: Y bueno, otra información, los bomberos aquí en Ciudad Obregón están trabajando bajo protesta, exigiendo cuentas claras.
3: Bajo protesta se mantiene elaborando el cuerpo de bomberos de Ciudad Obregón, tras la negativa del patronato de mostrar cuentas claras y transparentes, informó Héctor Goicochea, abogado representante de Los Tragahumos. Al momento, el cuerpo mantiene diversas inconformidades sobre el actuar del patronato expuso, como el no mostrar cuentas claras sobre los egresos, realizar acciones no prioritarias como una rehabilitación de banqueta y no de llantas nuevas para las unidades y otras más.
10: Le dimos un tiempo perentorio necesario para que él eh, nos diera las finanzas, nos explicara, el tiempo ya pasó, el tiempo ya terminó, no nos dieron la información no nos dieron los desgloses que nosotros ocupamos para efecto de analizar y, y contratar un despacho contable que nos diga que todo está en perfecto orden. Entonces, eh, lo, la siguiente acción que vamos a hacer nosotros es hacer un llamado al organismo operador del agua para que suspenda los pagos al patronato, porque nosotros ya los estamos desconociendo, porque no nos rindes cuentas.
3: El actual patronato se ha encargado de administrar los recursos de las aportaciones de los ciudadanos y no de generarlos, indicó el comandante del cuerpo Francisco García Tellechea. Y ante la situación en la que se encuentra en el cuerpo Silabor en el noroeste de Sonora, pudiera colapsar.
10: Nada más queremos claridad y que realmente los recursos que aporta la ciudadanía, que por medio de un mapas, por medio de reemplacamiento eh, y otros rubros que entran al, al departamento, este, sea destinado nada más a la operatividad de, de los bomberos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué buscamos con eso? Mejor equipo, mejor equipo de protección. A bomberos de Cajeme no se le equipa con, con equipo nuevo de combate o estructural desde el 2008. Se inició una, una, una compra ahí, en el 2008 se terminó de equipar al departamento al 2009 y a la fecha pues eh, no se ha adquirido otro equipo nuevo y seguimos nosotros trabajando con equipo donado por por los departamentos de los Estados Unidos, eh, que ese equipo llega en buenas condiciones, pero tienen su ciclo de vida. Entonces, al arriesgarnos a un a un incendio estructural o de gran magnitud, como el que tuvimos eh, en la gasera, en, en la galletera, en casas eh, eh, abarrateras, que han sido incendios muy grandes, pues sí se expone demasiado al, al, al personal y... y
3: con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Y en otra información le platicamos que ya se acerca el buen fin y aquí en Ciudad Obregón van a hacer una inauguración de este programa.
2: Plaza Sendero será el escenario de la puesta en marcha del programa denominado El Buen Fin el cual se llevará a cabo entre el próximo miércoles del 10 de noviembre en punto de las 11.30 de la mañana y culminará el día 16 del mismo mes informó Ivonne Llamas Asiencio la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Canaco de Ciudad Obregón dio a conocer que sus afiliados estarán otorgando descuentos de entre el 15 y el 20% entre otros beneficios se encuentran las compras con tarjeta de crédito a meses sin intereses en este caso destacó que los tarjetas Participarán en el sorteo que realiza el sistema de administración tributaria SAT, por medio del cual podrán obtener la condonación del monto total de sus compras. Por su parte, Andrea Domínguez, coordinadora de mercadotecnia del mencionado centro comercial, dijo que los comercios que se ubican en dicho establecimiento contarán con descuentos de hasta el 50%.
0: Y estamos muy contentos de colaborar con Canaco y con todas las empresas de Ciudad Obregón, eh, incluyendo a nuestras empresas de Plaza Sendero para dar arranque e iniciar con esta iniciativa privada apoyada por el gobierno, para incentivar la economía y totalmente para principalmente para el beneficio del consumidor. El arranque se va a llevar a cabo el miércoles 10 de noviembre a las 11 y media de la mañana en Plaza Sendero, en el área norte, donde tenemos nuestro pino de Navidad.
2: Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues es que ya viene el buen fin, el día de mañana oficialmente arranca y Omapaz de Cajeme también está anunciando sus descuentos.
3: Con un extenso programa de descuentos y un sorteo navideño para este 24 de diciembre, el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme busca dar salida a al menos 38 millones de los 1.450 que integran la cartera vencida, anunció Luis Castro Acosta. El director general de la paramunicipal recordó que desde el 2014 no se ofrecían este tipo de programas que incentivan los pagos puntuales de los usuarios, pero sobre todo el de los morosos.
5: Queremos regularizar a todo aquel usuario que quiera y tenga la voluntad de poder acercarse al, al, al organismo, pues tendría un, un esquema
10: de beneficio para cada una de sus situaciones económicas que, por las que padece en este momento. Pues el sorteo consta de, de diferentes premios, eh, entre ellos se encuentran tres motos para, para el usuario, eh, dos pantallas planas,
5: mini split, tabletas, bicicletas, eh, monederos electrónicos, vales de comida, y laptops y algunos videojuegos por ahí también.
3: Fructoso Méndez Valenzuela, director comercial, mencionó que los descuentos que integran el programa son un 30% de descuento para los rezagos del 2020 y 2021 y del 50% del 2019 para abajo en el sector doméstico, mientras que para el comercial será del 30% para 2020 y 2021, entre otros más que quedan activos hasta el 31 de diciembre.
10: La idea es de que haya más gente, más usuarios que sean beneficiados Regularmente los, los, buenos, los buen fin son tres, cuatro días, presionan a la gente para que pague, para que descuento Esto es algo un poquito más cómodo, del 8 de noviembre al 31 de
3: diciembre. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana.
1: Tenemos información acerca de este programa emergente para el bacheo en zonas complicadas aquí en Ciudad Obregón. Jalo, Jalo por Obregón, veamos.
3: Activo quedó el Jalo Pro Obregón sobre la calle Cananea desde la calle Miguel Alemán hasta la California con las labores del bacheo. Estos trabajos se realizan con recursos por el orden de los 200 mil pesos por parte de los ciudadanos y de la misma asociación expuso Ricardo Castro Ramírez en busca de mejorar la calidad de vida de los automovilistas y de poner un ejemplo conforme a aportar con acciones positivas en la ciudad. Estamos buscando pues, levantar
11: la ciudad, no ya todos sabemos la problemática que tenemos, todo lo que nos duele, empezamos a rehabilitar espacios públicos como un parque de la Vía California, luego fuimos al bacheo de la Cajeme, a la altura de la California, a la Miguel Alemán, todo esto con ayuda de los vecinos, los vecinos han aportado fondos para hacer esto posible y otra parte de la
3: asociación. La asociación se conformó hace dos meses y esta es su tercera actividad, destacó, enfocada en el bacheo.
11: Se termina el miércoles, estamos contratando a gente profesional, experta en el tema, las actividades que estamos haciendo ahorita es un barrido total de la, de la calle, de, del tramo que les comenté anteriormente, después se va a perfilar eh, todos los baches, se va a levantar el escombro que salga y se va a empezar a, a bachear y reparar las grietas que se ven en, en el suelo. Hay una gente de trabajo de irnos de, de norte a sur, vámonos por la, por la norte, pues ya terminaron la Cajeme, vamos a salir a la Tetaviate, pero también estamos considerando hacer un plan emergente de esas zonas donde son muy transitadas y donde afecta mucho el, el, la falta de bacheo.
3: Con imágenes de Jesús Gastelum para las Noticias, Susana Arana. Pues bien, por esas
0: organizaciones como Jalo por Obregón que están haciendo un trabajo alterno al que realizan los gobiernos en este tema tan importante como el del bacheo en la ciudad. Les recordamos que la calle Nainari y Tabasco, por los trabajos que están realizando de tuberías por parte de Lomapaz, pues está todavía la calle cerrada, así que si va a transitar por Tabasco, Nainari, Tamaulipas, eh, Tlaxcala, por esas calles, váyase por otra ruta, Agarre la Allende, o puede agarrar también eh, otras calles alternas como eh, La Coahuila, por ejemplo, o bueno, sáquenle la vuelta porque ha habido personas que siguen pasando por ahí y hacen fila sin querer. Y con esto <risa> llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención, que tengan un excelente día y por supuesto, en de su casa. Bonito martes para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.